0: Season 1, c'est l'épisode 393 et cette semaine c'est un épisode euh, que avec des filles puisque j'ai la chance d'accueillir deux super euh, co-animatrices, donc d'abord Priscilla, salut Priscilla Bonjour Sophie et Fanny Salut Sophie, salut Priscilla, salut tout le monde et ben Oui mais bonjour aussi hein. Et Autant <rire> vous dire qu'on est ultra motivés euh, pour euh, vous parler euh, de séries parce qu'on a découvert euh, deux pépites cette semaine et euh, en fait on était toutes contentes de pouvoir partager ça avec vous. Donc euh, on espère que vous allez euh, être aussi enthousiastes que nous. Donc euh, sans plus tarder, sans vous faire euh, patienter, on va parler de la première série. Alors attention, il faut pas se fier au titre hein, parce que parfois les traductions sont pas très très bonnes. Hein. Donc on va parler d'une série sur Netflix qui s'appelle Mes premières fois en français quand vous ouvrez votre Netflix et ça donne tellement pas envie de cliquer quand on voit un titre comme ça et pourtant il va peut-être falloir cliquer je vous le dis donc euh, Priscilla ça raconte
1: quoi cette série et eh ben cette série raconte euh, l'adolescence d'une euh, asbine on peut dire ça hein, euh, vraiment parce que c'est un peu euh, c'est un peu l'idée c'est d'une œuvre un peu qui va à contre-courant, qui n'est pas populaire voilà. elle est là avec ses deux autres copines qui sont euh, tout aussi perchées qu'elle, mais dans des styles vraiment différents euh, donc on va suivre euh, Devi euh, voilà, qui est une, euh, une enfant issue d'un couple indien voilà, qui décide de partir euh, pour s'installer aux états unis donc ce, ce couple euh, s'installe avec, avec leur fille et, euh, et du coup euh, on, on voit cette petite euh, du coup, ado euh, qui, est, euh, qui est au lycée et qui évolue avec, euh, avec ce qu'elle peut. Hein, euh, voilà, elle est assez maladroite, elle a plein de rêves et tout ça. Et, euh, et Devi, euh, elle va être euh, touchante parce qu'elle va vivre des choses qui sont, euh, qui sont extrêmement dures et d'ailleurs qui font partie du début de l'histoire. Donc, euh, ça, ça tout, le monde, tout le monde va le voir, même si juste en regardant ouais, le trailer. Tu peux le dire, ça, parce que ça, je pense que c'est important. C'est ça, voilà. En fait, Devi a perdu son papa et. Euh, et des vies euh, va devoir vivre avec, euh, avec ce traumatisme-là, donc euh, comment se remettre de la perte d'un être cher et euh, aussi euh, essayer de, de se rebooster en tant qu'adolescente euh, qu euh, un peu asbine qui cherche à, à se faire des copains et puis à être populaire. Donc euh, voilà, elle va essayer de, 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 lutter, euh, de lutter avec euh, la douleur de ce deuil en essayant de passer de, de l'asbine notoire à la, euh, la fille la plus populaire du moment et pour ça elle va essayer de choper le plus beau gars du lycée. Évidemment, un gros, gros classique parmi les classiques. Et ça va donner du coup un sacré nombre de situations complètement ubuesques, mais qui sont écrits avec une finesse assez, assez incroyable. Parce que quand on voit le titre « Mes premières fois », effectivement, ça fait un peu… Euh, voilà, on se dit « bon, ça va être un truc de, de bébé euh, sur lequel nous, adultes, on ne va absolument pas se retrouver. » Mais euh, bien au contraire, et euh, surtout dans des périodes où on est vraiment confiné chez soi et on a besoin de rigoler, et ben, il y aura un, un sacré paquet de situations où on aura bien envie de rigoler. D'autres, on sera mal, parce que clairement, il y, a, il y a des choses qui sont aussi extrêmement touchantes. Euh, ça me fait penser à, à sex education, du coup, euh, à ce niveau-là. Parce que, autant on peut se dire, sur le papier, ça a l'air complètement euh, voilà, banal. Où on se dit on va s'attendre à juste du cul euh, ou à des petites histoires d'amour. Et, voilà, et puis c'est très bien. Et au final, certes, il y, petits, il y a des moments comme ça. Mais il y a une profondeur d'écriture qui est là. Il y a une joie de vivre qui est assez incroyable aussi. Et puis bah, toute, toute cette découverte de la culture indienne, si on n'est pas habitué, qu'on ne regarde pas de Bollywood ou... Euh, ou juste bah voilà, qu'on n'est pas forcément touché par ce genre de choses, et ben, ça fait du bien parce que les personnages vont complètement décalés et, et, et j'aime beaucoup 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 la maman de Davy euh, qui, euh, qui est médecin du coup et euh, qui a un caractère de feu euh, et elle, elle est complètement jetée. Quoi. Enfin, vraiment, je suis, je suis complètement fan de la maman de Devi. Mais c'est une belle
0: euh, déclaration d'amour pour la série là, que tu es en train de nous faire.
1: Ah ouais bah Franchement, euh, je, je, je l'ai regardé en, en deux jours. Ah ouais, pas mal. Pas mal. Ouais, C'est des, des petits épisodes, mais on a vraiment envie de les enchaîner et, et de découvrir euh, l'histoire voilà, euh, avec Davy, avec euh, Paxton, qui est donc le crush ultimate que toutes les filles euh, normalement constituées veulent essayer de se choper. Et, euh, et puis après sa bande de copines avec Eleanor et Fabiola qui sont, euh, qui sont complètement, complètement un, quoi. entre une fan de robotique et l'autre qui est complètement euh, dans ses délires de, de comédienne, d'actrice et, et qui nous fait des, euh, des démonstrations mais de jeux qui sont vraiment hallucinantes pour le coup pour, uh, pour, une, pour une actrice elle-même qui est plutôt jeune euh euh, donc, qui jouait la langue qui s'appelle Ramona Young, elle est, elle est jeune, parce que voilà, c'est des ados, et bien franchement, elle a une palette de jeux, elle aussi, qui est, qui est assez folle. Donc, euh, c'est une bonne série. Vraiment. Une bonne
0: série. Et c'est une bonne série pour ados ou c'est une bonne série
1: C'est une bonne série pour tous. Euh, ceux qui aiment les trucs un peu dark, tout ça, bon, ça n'a ça peut-être pas forcément leur cas, mais à partir du moment où on a un sens de l'humour qui est Ouais, qui, qui est vraiment euh, pff, normal on va dire euh, ça marche et puis pour tous ceux qui ont envie de, de, de voir d'autres choses d'un peu plus frais que euh, de s'enchaîner des épisodes de Breaking Bad ou, euh, ou voilà, de refaire tous les classiques parce qu'on a quand même bien envie de se refaire les classiques quand on n'a rien à faire chez soi en étant euh, enfermé et eh ben, c'est plutôt bien ça fait, euh, ça fait une bonne différence de genre et, euh, et c'est plutôt cool ok Fanny
0: tu en... confirmes bonne série tout court
2: oui, bonne série tout court. Moi, je, je confirme à 100%. Bon, en fait, au départ, sur le papier, je n'étais pas convaincue. J'avais l'impression que c'était le genre de série qu'on a vu des dizaines et des dizaines de fois. Et puis, euh, ben assez rapidement, je trouve que dès le premier épisode, on sent qu'il y a plein de choses dans cette série. Il y a D'abord, je trouve que c'est une série qui équilibre très, très bien le côté humour mmh. avec un parfois un peu excentrique et l'émotion. Je ne sais pas trop comment dire mais on bascule assez facilement de l'un à l'autre mais toujours au bon moment, toujours avec la bonne intensité et je trouve que c est, c est, de ce côté-là c'est complètement, euh, complètement génial et puis moi il y a un truc dans cette série euh, je ne sais pas là non plus comment l'exprimer mais je la sens authentique mmh. j'ai l'impression que c'est vrai si tu veux ce qu'on qu nous raconte, les sentiments qui passent il euh, y a quelque chose d'authentique là-dedans je pense
0: qu'il y, y a de toute façon euh, des, euh, une grosse part d'autobiographie parce qu'on l'a pas dit mais c'est quand même une création de Mindy Kaling euh, qui, qui est vraiment euh, très connue, euh, une actrice euh, connue, euh, comédienne d'origine indienne. Euh, dernièrement, elle avait fait The Mini Project et euh, elle avait le premier rôle et vraiment c'est, enfin moi je l'ai vraiment retrouvée. Alors elle s'était inspirée effectivement pour, euh, pour euh, jouer Devi. Mais, euh, mais on, on retrouve cette maladresse du personnage. Je mm -hmm. trouve qu'elle a toujours refait des personnages comme ça, euh, un, peu, un peu gauche, un peu maladroit, qui ont toujours le, euh, comment dire, le chic pour dire ce qu'il ne faut pas au mauvais moment. Et c'est un, ce un peu ça, en fait, le, le problème, entre guillemets, de, de Davy. C'est qu'elle veut bien faire, mais qu'elle se plante pas mal, en fait.
1: Elle se plante pas mal, mais parce qu'elle euh, est amoureuse et quand on est amoureux, euh, on pense être amoureux, bah, c'est souvent euh, des moments où on ne peut plus trop savoir euh, où place notre curseur. L'amitié, le copain, la famille, qu'est-ce qu'on va mettre en premier Il y a, il y a souvent ce, ce, ce questionnement-là dans, dans le personnage de Devi. Mais moi, j'avais effectivement, quand on parle d'authenticité, le sentiment que j'ai eu en, en regardant la série, c'était... Euh, de me retrouver beaucoup dans des vies, des fois dans, les, dans certaines situations où on se dit, oh, quand on a quand même le plus beau mec du lycée qui s'intéresse à soi, alors qu'on pense qu'on est vraiment, mais vraiment, euh, genre l'antithèse de, de cette personne, en termes d'ego, ça fait plaisir. Donc il y a plus d'une fois où je me suis sentie genre en mode, go, daily, go, enfin <rire> vraiment. Clairement. Oui, c'est vrai, oui. Vas-y, ma, vas ma poule, vas-y, lâche-toi.
2: Mais en même temps, c'est qu vrai que c'est un personnage qui est euh, bah, la, la, la fille impopulaire mais je trouve qu'elle a une énergie elle a une, une confiance en elle finalement elle ose plein de choses elle a un caractère euh, de feu cette fille là et c'est hyper rafraîchissant aussi parce que ça sort complètement de tous les clichés qu'on a pu avoir
1: Exactement.
2: oui bah pour
0: une pour une nerd c'est quand même pas la super nerd non plus quoi ils ont c'est quand même n'empêche une... ça reste une étudiante brillante avec euh... Avec beaucoup, elle est très jolie en fait elle est juste euh, peut-être euh, pas mise en valeur mais elle est magnifique euh, et euh, elle est quand même intéressante c'est de la nerd de, de, du haut du panier quand même hein. je trouve qu'il y a toujours oui. ce, ce côté nerd qui est euh, je suis quand même cou un peu cool Enfin c'est plus en fait en termes de, de, ouais, de coolitude Enfin, je ne sais pas si ça se dit ce mot. J'arrête pas d'inventer des mots dans les podcasts. Mais c'est ça en fait. C'est est juste qu'elle n'est pas, pas, pas populaire. C'est vraiment ça qui la, qui la ouais. gêne et elle a envie. Et, et, et d'ailleurs, le titre, de, le titre en, va par là. C'est les premières fois qu'elle a envie de tenter des expériences qu'elle qu pense qu'elle ne pourra jamais vivre parce qu'elle n'est pas populaire. Le fait d'être invitée aux fêtes, le fait d'avoir un copain, le fait de. Enfin, aussi de faire des bêtises parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais. Euh, qui n'a jamais, enfin, jamais franchi les limites et qui, là, justement, s'affirme par rapport à sa mère, justement. Ce que tu disais, c'est deux caractères qui s'affrontent.
1: Et aussi par rapport à sa cousine Kamala. Oui. La magnifique Kamala, là, franchement, euh, elle, est, elle est incroyable. Donc, en fait, euh, c'est sûr que quand on a euh, une, une cousine qui frôle la perfection dans à peu près tout ce qu'elle fait, qui donne l'impression d'avoir. De le rôle parfait de la petite de la jeune pas petite la jeune femme extrêmement sérieuse qui suit tous les rites indiens qui est d'accord avec les coutumes voilà qui est d'une politesse incroyable enfin c'est sûr que pour le personnage de Devi c'est c'est une sacrée pression quoi et d'ailleurs elle l'exprime vraiment bien au début et au final on voit que finalement Kamala n'est pas si parfaite qu'elle veut bien le laisser paraître et ça, ça va aussi bien faire évoluer le personnage de Devi euh, à ce niveau-là.
2: Mais c'est un personnage Il y, y a seulement... Il y a seulement 10 petits épisodes et en fait, je trouve que le personnage évolue d'une manière euh, qui est à la fois crédible et spectaculaire. Oui. En... Ouais.
0: Donc on en de la voix off, ou pas, là Parce que c'est quand même le truc... Euh...
1: Et la voix, ah, oui, oui. oui Tout à bien. fait. Donc, et bien, bah, vas-y, on
0: donc, en, en gros, on suit donc, euh, les, les, les pensées. Enfin, il y, y a un narrateur euh, omniscient qui n'est autre que John McEnroe, donc euh, star du tennis, euh, ancienne star du tennis, et qui est là. En fait, au départ, on ne comprend rien pourquoi il est là, et on se demande ouais. ce qu'il fait. Et, euh, et je trouve que c'est vachement, euh, vachement bien expliqué, mais tard, et donc je ne veux pas dire pourquoi. Mais je trouve que c'est euh, un procédé génial parce que du coup, il y a toujours une grosse différence entre ce que le narrateur raconte et ce qui se passe à l'écran. Lui, il nous dit ce qu'elle pense, et en fait, on la voit dire totalement le contraire. Euh, lui, il nous dit euh, une chose, et elle, a dit le contraire euh, derrière. Je trouve ça euh, absolument... Enfin, c'est un procédé hyper connu, mais je trouve que ça marche à chaque fois. C'est un peu comme... Le... Ça aurait pu être aussi... Euh, euh, Devi aurait pu parler, euh, se tourner, briser le quatrième mur, et s'adresser directement à nous à, à, en disant autre chose. Ça, ça aurait pu marcher aussi et, euh, et, et j'ai trouvé ça pas mal aussi le fait de modifier la voix off après au, au fur et à mesure des épisodes pour s'adapter à d'autres personnes enfin, je trouve qu'il y, y a un vrai travail sur, euh, sur la voix off qui est pas juste utilisé comme un procédé narratif euh, euh, juste pour le fun il y a vraiment quelque chose euh, c'est intégré à l'histoire et c'est jusqu'au bout je trouve que oui. c'est vraiment très bien réfléchi
2: oui, même la personne qui a été choisie, euh, je trouve que c'est excellent. Excellent mm -hmm. choix. John McEnroe, mais c'était tellement improbable. Enfin, je me dis, mais qu'est-ce qui... Enfin, oui, c'est
1: oui. improbable. Oui, c'est c'est improbable. Oh. Hey, it's your boy McEnroe again. This is Devi Vishwakuma. She's a 15-year-old Indian-American girl from Sherman Oaks, California. And it's her first day of sophomore year. And I am legendary tennis player John McEnroe. Et du coup avec sa voix et sa façon aussi enfin euh, toutes les intonations qu'il a parce que du coup moi je l'écoutais euh, je, je l'écoutais forcément en version originale euh, c'est euh, c'est juste tellement drôle de l'entendre et puis le, qui ramène tout après par rapport à sa carrière qui fasse des parallèles entre ce que David vie, et puis ces parallèles de carrière euh, de Tennisman à lui c'est assez drôle oui, quoi parce qu'il
0: s'amuse même à faire des parallèles avec leur caractère oui. parce que bah, il était connu pour ses euh, gros du éclats bleu. de colère et, euh, et effectivement, chaque fois que Davy euh, pâte un câble, il euh, y a toujours ce parallèle-là. Et... et Dieu sait qu'elle elle aussi, elle, est... elle a un caractère de feu. Mmh. On peut dire ça comme ça.
1: Euh, oui, mais et du coup, si on peut, euh, je pense, faire une petite suggestion à, à ceux qui nous écoutent. Si vous n'aimez pas la, la, version, euh, la version originale, parce que euh, pour vous, c'est difficile de suivre de l'anglais et de lire en français, et que vous préférez le, le juste tout français, bah quand même, il y aura, vous allez perdre quelque chose de sympa à écouter. Donc, même si vous n'arrivez pas à faire tous les épisodes, juste par curiosité, mmh. laissez-vous porter sur, de la, sur un, au moins un épisode de, de version originale avec le français sous-titré, juste pour le plaisir d'entendre John McEnroe euh, avec sa voix et ses intonations. Euh. Ouais, puis, et puis les accents, accents indiens aussi sont pas ah. mal. Mais oui, oui. Mais... alors j'écoute. Alors Pour le coup, alors ça, ça je l'ai fait. Là, je m'en rappelle du coup, en, en, faisant ça, en faisant cette réflexion, c'est que j'ai euh, écouté euh, chez des potes donc, qui ont leur Netflix aussi euh, et qui l'ont euh, en français, euh, et ben, la version française perd tout, tout, tout ce qui est intonation indienne. Donc il n'y a plus euh, ce charme aussi. Euh, euh, oui. ça, les acteurs, euh, les, les comédiens qui ont fait le doublage n'ont euh, pas, euh, pas du tout pris ça en compte. Donc je trouve ça assez dommage. Euh, en termes d'authenticité on en perd un peu en français et donc pour McEnroe c'est la même chose quoi. donc vraiment par curiosité essayez de vous faire au moins un épisode en version originale et je pense que vous ne serez pas déçus ah
0: euh, oui ça m'a fait penser à, j'ai oublié le titre et à chaque fois c'est pas possible la, la série qu'on avait vue euh, sur Netflix avec euh, l'acteur indien euh, qui racontait euh, avec, Master qui, of None Master of None, merci oh, depuis tout à l'heure je cherche oh. hein. Je me suis dit, je vais quand même arriver à retrouver, mais non, c'est pas possible. Et c'est vraiment ça, il y, avait, il y avait tout ce truc de... Justement, euh, tout ce, euh, toutes ces notions d'assimilation aussi. Euh, des parents qui sont la première génération d'immigrés... Euh, qui euh, font tout pour euh, enfin, qui, qui voulaient s'intégrer mais qui en même temps gardaient toutes les traditions indiennes et la deuxième génération qui s'émancipe, qui est finalement euh, la génération américaine avec euh, toutes les, toutes les clashes qu'il peut y avoir et toutes les différences entre deux générations qui finalement n'ont presque plus rien à voir mmh. Donc euh, il y avait pas mal de, de choses euh, puisque, puisque dans la série Mas Master of None il avait fait jouer ses propres parents dans, dans leur rôle exact. Et il y avait ce, il y avait justement cette question de l'accent des premières générations qui était très très marqué, très très, euh, bah, enfin pas américain quoi. Et les, et, et les jeunes qui eux, ben n'ont pas d'accent. Ça fait ça fait toute la différence. Mm. Je c'était intéressant aussi. Euh, les personnages secondaires, vous en avez pensé quoi
1: Les personnages secondaires. Ah j'ai euh, un petit. Euh... Un petit, un petit coup de cœur pour euh, Prachante. Ah le, oui. Euh, ah oui, le, le, futur, le futur fiancé euh, de euh, Kamala. Un coup de cœur physique ou <rire> Mais les deux, en fait, physiquement, il est effectivement... Alors moi, du coup, euh, voilà, donc euh, Kamala, donc, comme, euh, comme toute jeune fille indienne est promise à à un jeune homme euh, voilà, avec une situation euh, qui va être très confortable. Et donc, euh, il y a dans cette série les présentations entre Kamala et Prashant euh, qui sont euh, du sont euh, pas forcément vouées à quelque chose de, de, de normalement euh, positif. Mais je ne sais pas pourquoi. Euh, je, je me suis dit, à mon avis, ça serait beaucoup trop, euh, beaucoup trop simple si... Euh, si ce refus de Kamala, là, comme elle, est, elle avait l'air de, de vouloir refuser justement, parce qu'elle refuse aussi, elle apprend à refuser euh, la, les traditions. Voilà, elle veut vivre comme une jeune américaine, elle ne veut pas retourner en Inde, elle les biens là où elle est. Euh, mais je me suis dit quand même, à mon avis, le crachante, il va bien lui retourner la tête et au final, euh, quand même... Euh, crachante, <rire> euh, il, il remplit bien son... Moi, j'ai hâte de voir la suite, vraiment. Oui. J'ai vraiment hâte et puis ouais. il est super dans sa oui. façon de jouer j'aime bien, bien la façon dont, dont son rôle a été écrit Alors,
0: là où je trouve que quand même ça pêche un peu euh, au début j'ai eu peur pour les deux copines de, de Davy oui. Eleanor et Fabiola euh, oui. bon jusqu'à ce que quand même euh, en, milieu de, en milieu de saison euh, les personnages soient étoffés et que du coup deviennent intéressants mais oui. c'est en fait les, les, les personnages de, de, des populaires voilà. les populaires du lycée sont euh, dans la caricature totale mais, euh, mais ils y vont à fond. Alors après, c'est carrément assumé, je pense. Hein. Euh, les, les mecs sont des espèces de gros demeurés. Mais... Et les filles sont euh, bah, sur Instagram, en gros, euh, <rire> à faire des, des belles sur Instagram. C'est très. Euh... Mais en même temps, c'est pas gênant. Je veux dire qu'on a l'ambiance la, du lycée, euh, comme on voit dans toutes les séries américaines... Euh, euh, limite, euh, limite un peu grand guignolesque mais euh, c'est tellement, euh, tellement bien fait au niveau des sentiments et au niveau des, des dialogues entre les personnages principaux que finalement le fait qu'en arrière-plan ça soit un peu euh, un peu too much ça passe, et ça passe aussi parce qu'il y a l'humour de la série qui fait qu'on peut se permettre de pas être très réaliste
2: moi il y a un personnage aussi que dont j'ai bien envie de voir l'évolution c'est Ben ah oui donc Ben, oui. c'est, on va dire, le grand rival de, de Davy euh, en cours, c'est-à-dire, en gros, c'est toujours celui qui euh, finit premier euh, en cours devant elle ou deuxième juste derrière elle. Et c'est un personnage qui se moque continuellement d'elle, qui est euh, extrêmement euh, imbu de lui-même, qui est absolument odieux au départ et qui, euh, bah, dans la série, va dévoiler euh, un côté, je trouve, très touchant. Oui.
0: C'est un peu The Politician. Euh... Tout à ben, fait. Ça m'a fait vraiment penser à ça.
1: Complètement, ouais J'étais pas très bien, à partir du moment où j'ai vu... Enfin, euh, voilà. Euh, où on voit un peu plus euh, comment Ben vit dans son quotidien. Mm. Le premier plan sur, euh, sur, sur son lieu d'habitation, par exemple, euh, je me suis... Euh, j'ai eu tout de suite un, un mauvais feeling à ce niveau-là. Mm. Voilà. Mm. Mais vraiment, je me suis dit, ouf, à mon avis, lui, ça doit pas être si rigolo que ça, ça... Sa vie et son atmosphère familiale, quoi. Mais, mais c'est vraiment Ben. Il est, euh...
0: mais en fait, si, si, tu vas, si tu vas par là, c'est pour tous les personnages, en fait. Quand tu les oui. vois au lycée, tu te fais une idée de la personne, euh, parce qu'ils ont quand même tous un rôle. Ils jouent tous un rôle dans ce oui. lycée. Et euh, ils prennent pas mal de personnages pour, euh, pour montrer le, le, leur vie perso. Et on se rend vite compte qu'ils ne sont pas du tout les mêmes. Et on comprend aussi pourquoi ils sont comme ça, euh, comme Paxton, euh, mmh. même comme Fabiola, avec sa famille. Enfin, tous, en fait. Et, et mmh. c'est ça qui est intelligent. Est... Ils n'ont pas juste euh, un personnage comme ça. Ils sont... ils sont allés fouiller dans, leur, euh, dans ce qu'ils vivent tous les jours. Et ça les, ça les rend intéressants. Sinon, euh, ça serait juste des caricatures.
1: Et c'est pour ça qu'il faut une saison 2. Oui, alors la saison 2, je ne sais pas du tout quand est-ce qu'on aura la chance de, de pouvoir l'avoir, du coup, avec ces histoires aussi de confinement qui, qui, touchent, ouais. qui touchent à peu près le monde entier, n'est-ce hein, pas Donc, il euh, va falloir qu'on soit extrêmement patient, mais euh, je pense que c'est vraiment une série qui mérite d'avoir cette saison 2 et même 3 et 4. <rire> <D
0: 'ailleurs. rire> ok, on a une fan, c'est bon.
1: Elle <rire> ah, est ouais, Franchement, J'étais un peu dégoûtée, euh, d'ailleurs, enfin dégoûtée, un peu tristoune, qui fasse que, euh, que entre 22 ans et 30 minutes, les épisodes sont vraiment courts vraiment vraiment courts euh, après c'est euh, je pense que c'est relativement bien dosé, bien écrit le rythme est, le rythme est impeccable on s'ennuie pas euh, mais j'en aurais voulu un petit peu plus quand même
0: <rire> on n'est jamais contente il
1: faut <rire> ouais, bien trouver des choses qui vont pas hein.
0: <rire> mais oui mais c'est vrai je... que c'est court mais je pense que c'est le bon format en fait c'est oui. euh, ce qu'il faut pour que... Moi, non, je, ça, ça m'allait bien. Il y a 10 épisodes. 9. Euh, plus 9. 10. 10, oui, 10. Et oui, c'est vrai que c'est passé très, très vite. Parce que c'est bien
1: écrit. Simplement. Oui.
0: Donc voilà, on vous recommande. Donc, euh, ne vous faites pas euh, avoir par le titre euh, débile. Mmh. Regardez, c'est très, très, très bien.
1: La mois année juillet sera notre année, vous pouvez le sentir. Mais nous ne sommes pas cool. Nous une personne pas cool qui porte... ...un d'anglais éring. Ce qui me ramène à mon plan, nous reviendrons. J'ai choisi l'attainable, j'ai des stats d'enhancés pour chacun de nous aujourd'hui. Hey Jonah, tu vous riez bien aujourd'hui. C'est Forever, par Mariah Carey. Euh,
0: je vous propose un autre coup de cœur qui, euh, euh, qui arrive là tout de suite sur Amazon Prime. Ça s'appelle Little Fires Everywhere. Euh, ça a été diffusé aux états unis sur Hulu, c'est une mini-série en 8 épisodes, alors là pour le coup Priscilla tu vas être contente parce que les épisodes durent une heure, quasiment, Allez. et c'est euh, basé sur euh, un roman du même nom euh, qui, euh, qui a été publié il y a, en 2017 et qui a été traduit en français euh, par La Saison des Feux, si jamais vous cherchez le, le livre, pourquoi pas euh, déjà ça donne un peu moins bien hein, mais euh... bon donc du coup ça raconte quoi euh, Little Fires Everywhere
2: Fanny alors euh, bah, nous sommes en 1997 à Shaker Heights qui est une petite euh, une banlieue de Cleveland dans l'Ohio c'est un peu une sorte de fairview view à la Desperate Housewives c'est à dire c'est un quartier euh, bourgeois avec les grandes demeures, les pelouses où, où pas un brin d'herbe ne dépasse et en fait la série commence par la fin c'est-à-dire qu'on a un flash-forward en guise de pré-générique, où on découvre euh, le, une femme qui s'appelle Elena, qui est, qui est jouée par Reese Witherspoon, qui est prostrée, qui est sous le choc, parce que sa maison vient d'être entièrement ravagée par un incendie. Et le, le chef des pompiers lui explique que c'est un incendie criminel, qu'il y a eu plusieurs départs de feu simultanés, donc little fires everywhere, et que la principale, la principale suspecte, c'est euh, bah, sa, sa plus jeune fille, Izzy. Donc voilà, à partir de la retour en arrière, on se retrouve quelques mois avant l'incendie et on découvre la famille d'Elena, donc les Richardson. Non, la mère, donc Elena, qui est une femme, euh, qui est journaliste dans un petit journal local et qui est euh, une femme lisse, bien tout rapport, mais un peu psychorigide, qui est mariée avec Bill, qui est jouée par euh, Joshua Jackson, qui lui est avocat, et ils ont quatre enfants adolescents, donc euh, deux garçons, Trip et Moody, euh, et deux filles, Lexi, qui est un peu l'ado parfaite, et donc la plus jeune, Izzy, qui, elle, se rebelle tout le temps contre sa mère et qui est un peu la seule ombre au tableau de cette famille parfaite. Et un jour, débarque donc, dans cette petite ville euh, une, euh, une afro-américaine euh, qui s'appelle Mia Warren, qui est jouée par Terry Washington, avec sa fille adolescente, Pearl. Alors Mia, c'est une artiste, une, elle est photographe, et donc, en fait, les deux passent leur temps à déménager. Euh, elles vont d'un endroit à un autre, elles ont peu de moyens pour vivre, au point que, ben, quand on commence la série, elles, elles vivent en fait dans leur voiture. Et sur une impulsion, Elena va leur louer un appartement qu'elle possède. Euh, Pearl va se lier d'amitié avec les, avec les enfants Richardson. Et on va dire que ben, c'est un petit peu l'étincelle, c'est-à-dire que ces deux femmes, qui ont un style de vie, euh, un niveau social, euh, un système d'éducation radicalement différent, vont entrer dans une sorte de proximité qui va devenir de plus en plus inconfortable. Il y a Plusieurs situations dont je ne vais rien révéler qui vont encore compliquer les choses et c'est comme ça que on va arriver à l'incendie, au drame du début. Et c'est comme ouais. ça
0: qu'on est complètement accro, surtout. Oui. Là, je, je confirme. C'est terrible. Alors en gros, on, on a, on prend les ingrédients qu'on a aimés dans *Desperate Wife sans le côté euh, what the fuck, ouais. hein, euh, disons les premières saisons. Voilà, sachant que les banlieues, les banlieues, les maisons parfaites, derrière les façades, il y a toujours des lourds secrets. Mm -hmm. euh, et on mélange ça avec Big Little Lies, et on Exactement. a un, un cocktail euh, absolument délicieux. Euh, Reese With a Spoon, ben, je pense qu'elle n'a plus rien à prouver, parce que tout ce qu'elle fait, c'est fantastique. Là, elle joue oui. une espèce de, de, de Breath of the Camp... Euh mais euh, qui, qui est au départ assez antipathique et qui, via ce geste, va s'attirer la, la sympathie un petit peu du, du téléspectateur, mais jusqu'à quel point on sait pas, parce que finalement, ce que je trouve génial, euh, pour, pour mm. ne pas avoir vu la fin de la série, euh, donc il y a 8 épisodes, j'en ai vu 6, et euh, pour ne pas avoir vu la fin, en fait, ce, que, ce qui est top, c'est que on touche, je ne sais pas Définir exactement qui est gentil, qui est méchant, mmh. ou qui est bon, qui est mauvais. Euh, ils ont les personnages ont tous quelque chose de, de, de très antipathique. C'est pas forcément des personnages qui euh, qui pour une actrice euh, donne, enfin, euh, mettent en valeur. Euh, C'est des personnages euh, assez euh, comment dire assez noirs en fait, qui qui mmh. qui, qui, qui montrent qui montrent des choses mais qui sont pas vraiment ce qu'ils montrent et c'est pas forcément quelque chose qui qui peut qui peut séduire euh, au premier abord et en même temps elle est euh, elle est aussi touchant enfin il y a plein de choses qui font qu'elle est qu'on peut l'aimer ou pas et jusqu'au bout je sais pas si je sais pas dire si ce personnage finalement je le déteste vraiment. Je suis
2: exactement dans le même cas. C'est-à-dire que tout au long des épisodes, j'avais envie de prendre le parti de l'une ou de l'autre. Oui. Je euh... Je me sentais mal à l'aise par rapport à certains comportements de l'une et de l'autre. J'arrivais absolument pas à me situer entre les deux. Je ça. les trouve aussi, aussi attachantes qu'énervantes, en fait. Oui,
0: c'est un peu, euh, c'est un peu ce qui avait été, euh, je trouve, raté dans *Desperate Housewives* euh, quand ils avaient introduit le personnage de Eddie. Oui. Qui, euh, qui fonctionnait un peu comme la némésis de Suzanne. Euh, Il voilà, y avait tout un truc sur. En gros, on prenait parti pour Suzanne parce qu'elle était touchante et maladroite. Et euh, Eddie, la bimbo, était euh, détestable. Mmh. Et, euh, alors que là, c'est pas ça. Comme tu dis, on, on sait jamais. Les, mmh. le, le personnage de Mia, euh, donc, qui, qui, qui débarque dans cette ville avec un passé mystérieux et sombre. Euh, au départ t'as envie de te dire ouais euh, la pauvre c'est une mère célibataire elle a pas d'argent, elle est noire c'est compliqué la situation euh, elle est victime de racisme euh, elle est victime, victime de sexisme elle a, elle a pas eu les bonnes cartes en main et du coup c'est normal qu'elle ait ce caractère et en même temps dans certains épisodes tu te dis ouais euh, enfin euh, elle est pas aussi, euh, aussi sympathique qu'elle y paraît et, euh, et le personnage d'Elena qui, qui est vraiment la la mère qui, qui règne en, en d'une main de fer sur sa famille et qui fait marcher tout le monde à la baguette, euh, ben finalement on se rend compte que c'est pas, pas. Elle a peut-être eu les bonnes cartes en naissant euh, dans une famille riche et en étant du côté des, 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 des blancs friqués, mais en fait c'est pas pour autant qu'elle a été aidée. Donc j'aime bien ça, j'aime bien le fait que oui. tu saches pas. Et, et quand tu parlais de la, de la scène où on voit la maison brûler, c'est pareil. Chaque épisode, oui. je me dis « Ah non, mais c'est sûr, c'est lui. » Ou « C'est sûr, c'est elle. » Et puis l'épisode d'après, je me dis « Ah ben non, en fait. Peut-être pas. Ah, » Moi, jusqu'au dernier moment, je n'ai pas su. Oui. Ah. Et que dire de ce personnage d'Izzy, donc la, la, la dernière fille d'Elena, un peu le mouton noir de la famille, qui est un personnage absolument fascinant. L'actrice euh, la, qui, qui joue cette fille, euh... bah, c'est une ouais Oui. Euh, comment s'appelle, Megan? Megan Stott. Megan Stott, mais à, à suivre vraiment cette... Euh, C'est incroyable le, le, comment elle joue cet ado qui, qui n'arrive pas à s'intégrer dans sa propre famille, qui est en fait une étrangère dans sa propre famille. C'est l'histoire
2: du filet de... Un Petit Canard. Et qui va se rapprocher d'ailleurs petit à petit de Mia... Oui, euh, finalement, aux grandes dames d'Héléna qui voit d'un très mauvais oeil l'influence de cette autre femme sur sa fille, finalement. Oui, c'est ça, mais c'est ça qui est génial, c'est les rapprochements des enfants
0: avec les, les, les autres, euh, avec l'autre famille. Enfin, est, Chacune est contrôlée, ouais. finalement, par l'influence de l'autre. Ouais. C'est ça. Ouais. ça, et c'est ces deux façons-là qui vont s'affronter, et bon, je ne sais pas comment ça va finir, mais mon dieu, j'ai vraiment hâte de voir la fin parce que c'est... Enfin, est... il enfin, y a tout, il y, y, a, y, a, y a le générique qui, oui. qui est... Qui est... Alors, plus, plus de fois, tu le vois, plus tu vois des, des détails euh, et qui te font comprendre des bouts d'histoire ou hein, tu repères des éléments de l'histoire. Euh... Oui. D'ailleurs, il ressemble beaucoup au générique de The Good, Wife, The Good Fight. Absolument. Dans lequel où ils pètent tout dans The Good Fight, là, ils mettent le feu à tout, enfin, c'est...
2: Et Il y a des euh, éléments qui tout, ont tous une importance et petit
0: à petit dans tous les petits ouais. éléments, tu te dis, euh, tiens, c'est ça, c'est un truc qui brûle au début, et puis après, euh, tu te dis, ah, mais ça, je l'ai vu, en fait, dans l'épisode. Enfin, c'est génial. La musique, parfaite. Oui. Parfaite, Avec parfaite. ce mélange des années 90, euh, ouais. Euh, ben, tout le, le lycée, enfin... Euh, Là aussi on les voit pas mal au lycée, il y a pas mal de choses, le bal de promo, le bal du printemps, les différents trucs de l'école, les populaires, les pas populaires, il y a tout ça, c'est assez lié finalement ces deux séries et je trouve qu'il y a une ambiance. Et puis il y a les flashbacks aussi qui arrivent tard et c'est ça qui bien, je trouve qu'ils aient attendu un petit peu. Oui, je suis d'accord. ne va pas tout révélé tout de suite. Ouais. J'aime bien et, ça aussi.
2: Et qui éclaire complètement, rétrospectivement, certaines choses de, de l'histoire de ces deux femmes. Ouais. Ouais, c est, c est, oui,
0: c'est... Oui, c'est des histoires parallèles qui sont... Euh, bon, je pense que leur chemin n'aurait jamais dû se croiser, en fait. Quand tu vois... Euh, oui, quand mmh. tu vois les deux... Tout, tout, tout ce... D'où elles viennent, ce qu'elles ont fait, normalement, elles n'auraient jamais dû se croiser. Et comme quoi... Euh, Ouais. Ça fait des étincelles quand elles se croisent, ça c'est sûr. Mais ouais, enfin ouais. tout est... Je sais pas, il y a, y a quelque chose d'assez incroyable dans cette série-là. Euh...
2: Ouais. Et quelque chose d'extrêmement addictif. Je oui, trouve. oui.
0: Tout à fait, parce que chaque... Évidemment, c'est très que aussi. Hein, dans... À la fin de chaque épisode, il oui. y a une révélation. Euh... Et a... t'as qu'une envie, c'est de voir la suite. Et, la... Et là, l'épisode... Euh... Euh, l'épisode 6, euh, avec les la musique Alors moi j'ai j'ai craqué hein, parce que 97 euh, je vous raconte même pas euh, c'est euh, c'est la, la, la chanson de Alanis Morissette dans l'épisode moi j'étais en transe hein. oui. là, là ils m'ont perdue hein. je déjà j'ai reconnu là, quand, quand la petite elle a joué au violon
1: je dis, ah, mais oui, que tu,
0: Alanis Morissette ça c'est oui puis puis tout enfin J'étais à fond, là. J'étais au bal de promo avec Alanis Morissette, moi bon, je, je m'y croyais. Je croyais que c'était moi euh, de... à l'époque. Bon, franchement, c'était trop bien. Je suis fan. Donc, il me faut la BO, aussi. Du coup, maintenant. Oui, je confirme. Et peut-être le livre. <rire>
2: Sinon, ça va bien. Oui. Sinon, j'aime pas la série. <rire> non, c'est pas... Moi, au départ, j'étais un petit peu refroidie. Quand j'ai vu la longueur des épisodes, je me suis dit bon, ça va sûrement euh, pêcher à un moment donné. Et en fait, pas du tout, quoi. C'est vraiment, quand on est dedans, je, moi, je trouve que ça file. Et aussi, ce qui m'avait un petit peu fait peur au départ, c'était les, les possibles comparaisons avec Big Little Lies, notamment par rapport au personnage de Reese Witherspoon. Ouais. Et je trouve que ça aussi, on l'oublie très, très vite.
0: Tout de suite, oui. Oui, Il n'y a que du positif. Je suis sûre que vous allez aimer quand vous allez commencer le premier épisode. Vous, pouvez, vous ne pourrez pas vous arrêter.
2: En tout cas, ça a été mon cas, donc... So rent is 300 a ouais. month, well below market, but it's really not about the money for us.
1: So you rented it to her on the spot, just like that. Do you even know anything about this woman?
2: What is it that you do? I'm an artist.
1: And then you ask her to come work in our house?
2: It is a beautiful thing to know that your actions can affect
1: another person's life. Don't c'est sur Amazon Prime? Eh bien oui, mais moi, je pourrais enfin le regarder parce que du coup, je n'ai pas eu la chance de, de voir cette série non plus. Euh, mais par rapport à ce que vous disiez, je trouvais ça hyper intéressant de vous écouter en parler parce qu'effectivement, les personnages, quand on regarde juste le trailer, euh, chose que j'ai faite, euh, on ne sait pas qui est gentil et qui mmh. est méchant, en fait. Mmh. Au début, euh, quand on regarde le trailer, on a vraiment, vraiment l'impression que c'est la mère de famille qui débarque avec son ado... Euh, voilà, qui, qui euh, au final est pas cool du tout et, et fait des trucs en douce et qu'elle espionne et qu'elle machin et qu'elle fout, qu fout le bazar dans la communauté où elle arrive. Euh, et après, il faut pas plus de 10 secondes en fait pour que euh, on nous invite à finalement réaliser que bah Reese Witherspoon n'est pas forcément aussi euh, aussi blanche que neige et, et aussi euh, voilà aussi victime que. Euh, que ce qu'on veut bien en croire sur les premières minutes de... de cette présentation de la série. Donc, je pense que ça peut être pas mal. Peut-être un, peu un petit peu flippant, un peu déprimant, non pas, pas toujours très non. gay quand même. Bien. Même
0: pas, c'est pas déprimant, je trouve. Non Non, parce que euh, c'est vrai que le, le fight entre les deux mères de famille, ça, ça peut être lourd parce qu'elles elles vont assez loin. Mais il euh, y a les histoires d'ados aussi, tu vois, et il euh, y, y a les trucs plus légers de « j'aime le triangle amoureux euh, »,« je, voilà, je sors avec machin »,« je couche avec machin »,« il y a des problèmes euh, ». Il y, euh, y a des choses plus légères et je, je sais pas, il y a des moments aussi très tendres, il euh, y a pas mal de, de jolis moments en fait, même si c'est un peu difficile parfois.
1: D'accord, parce que vraiment, ça, on a quand même l'impression, en regardant le, le, le trailer, que enfin, si on se limite au trailer, on a l'impression qu'on va tomber sur quelque chose de vraiment euh, psychodrame, vraiment où il n'y a rien de frais, où il n'y a que du lourd, et, euh, et vraiment une ambiance assez, assez anxiogène. Donc euh, moi, euh, je, je, voilà, si on s'arrête au trailer, on a vraiment cette sensation-là. Donc c'est cool que vous puissiez euh, nous dire qu'il bah, y a peut-être d'autres choses qui sont un peu plus feel good, un peu plus posé et, et voilà parce que là ce qu'on voit c'est surtout un conflit entre deux mères euh, quelque chose qui va vraiment partir, euh, partir dans tous les sens euh, un espèce de, de combat pour savoir euh, bah, vers pourquoi, pourquoi les enfants euh, finalement vont voir la mère de l'une de l'autre euh, donc ça aussi ça crée des tensions entre mmh. les deux mères ah oui. c'est... Euh, on se dit que c'est
2: plutôt, euh, plutôt pas gay. On veut, on bah, est... écoute, euh, en comme... fait, ce que tu dis me fait penser en fait, au personnage d'Easy, donc la, la, la fille, euh, l'ado un peu rebelle. Mmh. Et, et la fin, alors sans dévoiler, je trouve qu'il y a une lourdeur psychologique, qu'il y a quelque chose de très violent, et en même temps, on va dire qu'il y a une, une lueur d'espoir et de, de réalisation personnelle. Et non je pas. trouve que c'est un peu ces deux, ces deux dimensions-là qui sont tout au long de la série. Bon... Eh ben, ouais. Du coup,
1: c'est rassurant. Enfin, moi, ça me rassure en tout cas, parce que euh, là, je vraiment... suis plutôt à la pêche euh, aux séries un peu feel-good. Euh...
0: Je pense que tu vas le regarder ce week-end. Ah. Ouais, <rire> je, je pense que tu vas devoir le regarder ce week-end. <rire> je t'envoie des ondes pour que tu le fasses.
2: Eh bien, demain <rire> On peut quand même faire un petit lien entre nos deux séries, puisque, euh, je ne sais pas si vous avez vu l'info, mais c'est euh, Mindy Kelling, donc le, la showrunneuse de « Mes premières fois », qui va écrire le film Legally Blonde, le, le troisième volet, avec Chris Witherspoon, quand même. Ah, ah. Voilà, voilà. c'est vrai, ils font en troisième volet de Legally Blonde Oui, oui,
1: pareil, oui. Ah, ouais. Ça va être rigolo, en plus, ça, Witherspoon, elle commence à avoir... J'ai cru voir passer qu'elle avait 42 ans, 44, maintenant. Donc, elle arrive quand même dans une belle maturité. Bon, on dirait qu'elle a 30 ans. Ah moi j'ai trouvé qu'elle avait quand même pris un petit peu tu vois en ah voyant ouais, le trailer ouais ouais j'étais assez étonnée je me suis dit ah elle a quand même elle a quand même euh, évolué bah, et puis en même temps c'est tout à fait normal quand on a quand on passe la quarantaine mais moi je l'ai encore dans ma tête sur le film Target euh, que j'avais adoré euh, où elle jouait avec Tom Hardy dedans et euh, ah oui bah oui, ah bah. oui. <rire> attends je note je note <rire> Target, c'est vachement bien. Et en anglais, ça s'appelle This is War, or This Means War, je sais plus exactement. D'accord. Et elle jouait avec donc deux super acteurs. Et pourquoi je perds le nom d'autres alors que c'est le super beau gosse euh... enfin, Bref, je vais le retrouver. Target. Je vais me chercher. Hein. Mais c'était euh, un, un bon film. Et euh, je me rappelle de cette plus de Spoon, toute fraîche, toute belle. Et, euh... et là, je me suis dit, oh là on est plus sur quand même un personnage plus euh, bah guindé hein, forcément mais...
0: ah oui c'est sûr qu'elle a été très guindée
1: que là ouais, dans d'autres films elle était vraiment en mode mmh. hyper fraîche. Euh, après je,
0: je note ta reco de, de film de, un film oh. avec Tom Hardy euh, peut, déjà ça peut être bien ça peut en bon, attendant que tu cherches la, la suite est-ce que Fanny tu avais une autre série euh,
2: à nous recommander oui. euh, alors on alors, on parlait de série Feel Good. Alors, moi, il y en a une qu'on m'a recommandée sur Twitter. C'est Jess Chris qui me l'a recommandée. C'est euh, Upload sur euh, Amazon,
0: sur Amazon Prime. Okay. Je viens juste de noter de la regarder. Donc, je pense que je vais être d'accord avec toi.
2: <rire> bah, écoute, euh, moi, personnellement, je me suis lancée euh, un peu perplexe vu le pitch. Et en fait, euh, bah, j'adore. Donc, l'histoire, ça se passe en 2033. Et désormais, en fait, il est possible, juste avant de mourir, de uploader le contenu de son cerveau, de sa conscience, comme vous voulez, euh, afin de pouvoir revivre, quand on est mort, dans un espèce de monde virtuel sous forme d'avatar, dans lequel on va pouvoir interagir avec d'autres euh, avatars et surtout garder le contact avec les vivants. Et donc l'histoire, c'est celle de euh, Nathan, qui est joué par Robbie Hamel, qui est un codeur de Los Angeles, qui est en fait victime d'un accident de, de voiture autonome et qui, euh, bah, quand il est transporté à l'hôpital, va être téléchargé, donc avant, avant sa mort, euh, dans un espèce d'hôtel ultra luxueux virtuel qui s'appelle Lexview. Et donc là-bas, il va continuer euh, à, à exister. Et euh, sachant que c'est sa petite amie euh, Ingrid qui finance son séjour parce que, bah, évidemment, pour aller dans cette espèce de cyber paradis, il faut payer. Et donc, en fait, tous les, les clients ont un espèce d'ange gardien, une espèce de Janet de, de Good Place qui leur est assignée. Sympa. Qui est en fait une, une employée du service client qui facilite un peu la transition, qui, qui répond un peu aux questions, qui, qui aide un petit peu. Et donc, euh, bah, le, la personne qui est assignée à Nathan, c'est euh, une jeune femme qui s'appelle Nora, euh, qui est jouée par une comédienne qui s'appelle euh, Andy Allo. Et euh, bah, entre les deux, le courant passe tout de suite. En fait, il passe tellement qu'il y a une espèce d'attraction euh, immédiate entre les deux. Le problème, bah, c'est que Nathan, il a toujours, dans le monde réel, dans le, le, le monde des vivants, sa petite amie Ingrid. Donc Nora, elle, qui est vivante aussi, fait un peu la navette entre le monde réel et le monde virtuel. Et les deux vont se rapprocher petit à petit. Mais le, le problème, c'est qu'à mesure qu'ils se rapprochent, bah, Nora va se rendre compte qu'il y a des, des fichiers, des souvenirs de Nathan qui ont été effacés et que peut-être que sa mort n'est pas aussi accidentelle que ça. Voilà.
1: Hum,
2: hum. Donc, en fait, c'est une série, en fait, c'est une comédie qui a été créée par euh, Greg Daniels. Donc, Greg Daniels, euh, il avait travaillé sur Parks and Recreation avec euh, Mike Shure, notamment, donc le, le showrunner mm -hmm. de The Good Place. C'est assez marrant, déjà, de voir que les deux se sont intéressés à la vie après la mort. Euh, et en fait, donc Upload, c'est une série, je trouve, qui, qui mélange des tas de choses. Déjà, il y a énormément, énormément de comédie parce qu'on est un peu dans un univers à la de good place, c'est-à-dire avec des situations euh, complètement euh, excentriques et, et over the top. Euh, c'est souvent très, très drôle. Il euh, y a aussi tout un délire sur euh, ce que va être le futur, où par exemple, on découvre que ben, désormais, on peut imprimer sa nourriture en 3D on peut commander une recette d'un grand chef euh, via Internet et en 3D avant de la manger. Ah, ça, ça aurait été pratique euh, pendant le confinement. Oui, très, très cool. où tu découvres que bah, la danse classique, en fait, c'est du twerk, en gros. <rire> euh, c'est des, des petites choses comme ça. Derrière, on a cette espèce de comédie romantique avec ce triangle amoureux totalement improbable, mais euh, avec des personnages, notamment le, le, le héros Nathan et, et Nora, qui sont, euh, moi, je trouve... Euh, ils forment un couple absolument délicieux parce qu'ils sont charmants, ils sont sympathiques, enfin, vraiment, ça, ça fonctionne très, très bien. Le petit côté mystère, avec cette, euh, cette mort-accident, on ne sait pas trop, et au fur et à mesure que la série avance, on va découvrir ce qui se cache derrière. Et puis, derrière, il y a quand même une ironie qui est, euh, qui est très acerbe, mais en même temps qui passe très bien, sur cette espèce de vie après la mort où tout, absolument tout est, euh, est monétisé, en fait. C'est-à-dire que euh, ben, comme je disais, il faut déjà payer pour pouvoir être euh, uploadé. Il euh, y a des hôtels de luxe comme celui dans lequel est Nathan, puis il y a d'autres endroits un peu moins reluisants. Euh, Là-bas, quand on y est, ben, on est tout le temps sollicité pour, euh, pour acheter tout et n'importe quoi, pour acheter des chips, par exemple. Alors que, bon, on est mort, donc on, théoriquement, on n'a pas besoin de manger. Quoi. Euh, et voilà. Il y a plein de choses. Il euh, y a un côté très léger dans cette série. Et en même temps, si on veut regarder derrière, c'est quand même un petit peu plus critique et voilà très très intéressant sur ce que ça peut suggérer, ce que ça peut créer comme réflexion. Mais franchement, c'est c'est vraiment une bonne surprise. Ça m'a fait penser aussi un petit peu à une, une série qu'on avait dont on avait parlé qui s'appelle Forever. Oh, qui qui aussi oui. sur euh, Oh qu'est-ce que je l'aimais cette série Oh là là ça, Eh bien voilà et Ça oh, m'a fait penser bon, un mélange de, de Good Place et Miracle Workers et, et
1: Forever. Si seulement je pouvait la refaire, mon dieu. Si si seulement... oui. Quelle erreur
2: ça a été de l'annuler. Pardon, mais vraiment, je suis, je suis toujours aussi si derrière. Bah et oui. alors Pour le, le, la petite anecdote, Forever, c'était quand même une série de, si je ne dis pas de bêtises, de Alan Young, qui lui aussi avait travaillé avec Mike Shur et Greg Daniels sur Parks and Recreation.
0: Ah oui, d'accord. Tout est lié. Donc, voilà, tout est lié. Mais il y avait eu un, un
2: épisode de Black Mirror
0: où tu pouvais t'uploader, euh, justement, euh, tu pouvais uploader tes souvenirs et tout ça pour les revivre.
2: Bon, en fait, je pense que ça m'a fait penser aussi euh, l'épisode Black Mirror euh, sans Junipero, je crois. Ah oui, avec... Le... dans un au-delà virtuel. C'est en fait toutes ces thématiques-là, des thématiques technologiques sur euh, le transhumanisme, sur euh, euh, l'immortalité numérique, etc., mais vu à travers le prisme d'une très très bonne comédie. Ses vitaux se dérouillent, nous l'avons perdue. Si nous voulons vraiment uploader, nous pouvons être ensemble, pour toujours. Tu
0: so amazing tellement incroyable.
1: Mais pour toujours, c'est tellement like so
0: long. uploads that way façon, OR de la autre façon. Qu'est-ce que
1: tu veux faire 3, 2, 1... Upload. Mm. Hello Nathan, 10 fingers and toes Pretty seamless. This is the first
0: day of the rest of your afterlife. Donne encore plus envie, que... alors que j'avais déjà très envie de t'avoir. Donc je pense mmh ouais. que là, euh, bon, c'est cool.
1: Oui, Merci. moi ça
0: m'entappelle beaucoup. Et c'est sur Prime mmh. Et ben voilà, ben je peux aussi c'est moi. Priscilla, tu, tu, vas, tu vas passer le week-end sur Prime, t'as, c'est sûr
1: ouais, Tout à fait Et à mon avis, je serai pas la seule avec tout ce que vous nous avez vendu, ouais, là Je, je pense, j'espère Pas mal Est-ce que toi, t'as une reco Ah non, j'ai plutôt l'inverse d'une recommandation, moi, j'ai plutôt non Voilà, ouais. <rire> ça serait plutôt dans ce sens-là Ok, alors la non-reco voilà, donc ça se passe sur Netflix, donc c'est une série euh, que, que je voulais voir parce que bah, j'aime le catch, hein, très clairement, je sais que ça fait toujours un peu bizarre quand on dit ça, mais j'aime la WWE, et euh, du coup, euh, un de ses lutteurs, euh, donc, euh, voilà, le Big Show, euh, a eu, comme beaucoup, euh, beaucoup de stars de, de, de cette industrie, euh, des, euh, des one-shots sur, sur euh, des, des projets cinématographiques ou, euh, ou de séries. Bon, Dwayne Johnson, on ne présente pas, lui, il a fait un carton parce qu'il est juste absolument excellent comme acteur. Et de l'autre côté, euh, il y a aussi euh, d'autres acteurs, enfin, Catcher, qui essayent et c'est une moins bonne réussite, donc ça s'appelle The Big Show, disponible sur Netflix il y a une saison, donc, qui est sortie il y a quelques semaines. Et j'ai essayé de le regarder c'est une comédie avec un peu voilà, le Big Show qui se met dans le rôle du super papa, voilà, avec une famille un peu recomposée, euh, sa fille, sa grande-fille arrive euh, de, de l'autre bout des états unis pour emménager avec lui, euh, et euh, sa femme, sa, sa nouvelle épouse, et donc vivre aussi avec les deux plus jeunes enfants euh, qu'il a, donc euh, c'est euh, une fratrie de trois jeunes filles, euh, et j'ai vraiment essayé de le regarder, mais vraiment, je me suis dit, allez, ça va être sympa, ça a l'air frais. Bon, je ne m'attendais pas à grand-chose d'exceptionnel, mais au moins rigoler un petit peu, euh, voilà. Et bien, bah, rien du tout, euh, j'ai lâché l'affaire au bout d'un quart d'heure, ce qui ne m'arrive absolument pas sur des séries. Mais là, euh, bah, grosse déception, quoi. Truc, euh... Donc, je suis juste très à contre-courant, par exemple, avec des sites comme Rotten Tomatoes, qui, euh, qui vont euh, le, le mettre à 88% de satisfaction, ah oui. là, pour tout, moi, j'étais complètement euh, à l'opposé du, du, du spectre et à l'opposé des réponses. C'était plutôt lourd. C'est la série américaine, euh, plus plus avec des rires qui sont euh, mal fichus, des scénarios Ils, 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 ils marquaient sur euh, les critiques qu'il y avait des punchlines de fou. Je les cherche encore. Euh, mais voilà, voilà c'est trop, trop dans la caricature, trop dans le stéréotype et je ne m'y repère pas du tout. Donc, le Big Show, si vous voulez regarder, juste pour le plaisir de voir, euh, de voir ce catcher euh, Faire autre chose en comédie, pourquoi pas? Mais, euh, mais sinon, euh, regardez les autres séries qu'on vous a conseillées. Vous, oui, tu T'es <rires> oui. pas vexé si je la note pas sur ma liste? Je ne suis pas vexée, mais alors si, je serais peut-être un peu vexée, parce que si vraiment euh, tu, tu veux te rassurer sur tes choix, toi, euh, en règle générale, regarde en 10 minutes de Big Show et tu vas vite te dire que oui, oui, tes choix sont toujours bons en règle
2: générale. <rire> C'est le Big Show Il y a une minute depuis que suis retiré de la wrestling, donc je veux en avoir autant de temps de famille que je peux. Tu, les enfants, et ma bouteille
1: de championnat. Tu es
2: tellement magnifique.
1: Vous parlez à moi ou à la bouteille
2: Vous
0: ben, moi, de mon côté, j'ai pas de reco, parce qu'en fait, euh, je, je me suis fait avoir. Je suis retombée, euh, sans, faire, sans faire attention, euh, dans, dans une série très addictive que j'ai déjà vue, qui s'appelle « The Seas Us mm ».
1: -hmm.
0: Et, et, et du coup, j'ai pas le temps de regarder les nouveautés, parce que forcément, euh, c'est diffusé sur M6 depuis, euh, depuis un petit moment. La saison 1 a été diffusée après « Why Women Kill ». Et, euh, et il passe 4, 4 ou 5 épisodes par semaine sur M6, donc euh, ça m'occupe pas mal. Donc euh, j'ai presque fini de revoir la saison 1, c'est toujours un vrai régal. Euh, et je trouve qu'en fait c'est même mieux, peut-être la deuxième fois, quand on sait ce qui se passe, enfin euh, oui. quand on connaît... Euh, quand on connaît un peu l'histoire et qu'on revoit le pilote, ça a une toute autre saveur, je trouve. Euh, et de, de voir que les choses se mettent en place. Alors, on voit plus les mécanismes, du coup. Mais c'est intéressant de regarder, justement, côté, euh, du côté du scénario pour voir, justement, comment ils ont fait pour amener les choses. Euh, comment tout ce qui a été pensé dans la saison 1, en fait, est, est déjà un peu là, dans, dès le premier épisode. Et petit à petit, on voit que les choses s'imbriquent. Voilà, on voit plus les mécanismes, et je trouve c'est assez intéressant de, de juste se poser, de réfléchir à comment, euh, comment cette série a été fabriquée, parce qu'elle est, euh, est quand même vachement bien imaginée, même si je trouve que, euh, finalement, quand on voit les mécanismes, ça perd aussi de sa magie. Donc c'est oui. un peu à double, à double tranchant, cette façon de voir les choses. Euh, cela dit, je m'étais euh, arrêtée à la, à la saison 1, j'ai jamais vu la suite... Et il se trouve que M6 va continuer à diffuser la série à partir du 28 mai. Euh, donc la, la série va passer en prime time pour sa saison 2. Et euh, il y aura 4 épisodes, c'est le jeudi soir. Et donc 4 épisodes par semaine euh, à partir du 28 mai. Et, euh, et bien là justement, je vais me, me, re, me relaisser faire. C'est-à-dire que je vais arrêter d'analyser. Et je vais me laisser porter pour, euh, par mes sentiments et voir, euh, voir si je repleure encore ou pas. Euh. La, dernière fois, je suis la, la deuxième fois, on est moins dans l'émotion. Mais euh, c'est quand même... Je... C est, c est, cette série, elle est, elle est fantastique. Donc, euh, bah, si vous n'avez toujours pas vu, c'est encore en replay sur M6, replay aussi. Euh, c'est dispo en DVD aussi, enfin c'est dispo partout maintenant. c'est pas une nouveauté. Hein. Ils sont déjà à la saison 4. Donc, bon. Mais c'est quand même bien. Et c'est très feel good, même si on pleure. Oui.
1: Je l'ai retrouvé. Qui okay. Mon père. William et Action
2: Cette série est vraiment mauvaise
0: J'arrête Je vais faire du
2: théâtre. Ouais. Je sais que ça risque d'être un accouchement compliqué, mais tout se passe bien.
0: Donc voilà, pour ma petite roco. Et eh bien les filles, euh, est-ce qu'on a une dernière chose à annoncer
1: Non alors, bon, et par contre j'ai retrouvé le nom de l'acteur ah, qui à si. Target de Reese Witherspoon avec Tom Hardy c'est le magnifique Chris Pine ah Parfois. oui ah, ah oui, oui. Ah, elle est bien entourée la demoiselle hein. donc euh, quand on a ces, ces deux messieurs qui se battent pour, euh, pour son petit cœur, c'est pas dégueu oui. donc c'est un film vraiment sympa et pour le coup euh, voilà Target je vous le recommande en film donc pour changer un petit peu euh, parce que euh, c'est, je pense, le film idéal quand on n'a pas envie de se disputer avec son mec ou avec sa nana pour savoir si on veut de l'action ou du romantisme. Donc, je pense ah, que le a écrit, <rire> il a vraiment trouvé la recette idéale pour faire plaisir à tout le monde. Donc, voilà, ça ne casse pas canard, mais ça se regarde extrêmement bien. Très bien.
2: Alors moi, par contre, je peux peut-être juste ajouter un petit truc très rapide. Oui. Puisqu'on avait un petit peu parlé, tout à l'heure, Priscilla est revenue là-dessus, sur les conséquences un peu de, de la situation euh, sanitaire euh, sur les séries. Euh, on avait évoqué un petit peu la manière dont les séries euh, y répondaient dans les, les podcasts précédents. Et moi, j'ai vu en fait deux épisodes euh, de séries qui, euh, bah, qui ont essayé de pallier un petit peu aux inconvénients, aux interruptions de tournage, etc. Donc, juste en dire un mot, il euh, y a d'abord une série qui s'appelle All Rise, qui est sur CBS euh, aux États-Unis. Donc, en gros, c'est l'histoire d'une procureure de Los Angeles, qui est jouée par euh, Simone Missick qui devient juge et qu'on suit tout au long de la première saison quand elle prend ses fonctions et qu'elle découvre un petit peu le, la justice d'un autre point de vue. Donc la série en elle-même, elle, elle est sympa, mais elle casse, on va dire qu'elle ne casse pas trois pattes à un canard. Quoi. Il y a un côté un petit peu moralisateur, c'est un petit peu formaté, etc. Mais le, le final de la saison 1, donc l'épisode 21, qui s'appelle Dancing in LA et qui a été diffusé le 4 mai aux États-Unis, euh, en fait, a été un épisode très spécial parce que euh, bah, tous les comédiens étaient confinés. Et donc, en fait, ils ont tourné euh, leur scène avec les moyens du bord chez eux, donc avec leur webcam, avec un petit peu comme ils pouvaient, quoi. Et la série a, a fait un épisode qui est entièrement en fait sur le confinement. Euh, C'est-à-dire que l'histoire, c'est euh, bah, ce, ce personnage de, de, de juge qui euh, se retrouve dans une situation où, en fait, les, le, la justice est au point mort, il n'y a plus rien qui fonctionne, les prisons sont surpeuplées et sont frappées de plein fouet par l'épidémie. Et donc, ce, cette juge, qui s'appelle Lola, va en fait participer, va présider un procès via Internet, par webcam, euh, comme un, un essai, en fait, pour essayer de désengorger le système judiciaire. Donc, l'affaire en elle-même, elle euh, c'est est, l'histoire d'un vol de voiture et d'une dispute entre deux frères, mais euh, c'est extrêmement intéressant parce que déjà la manière dont la situation est utilisée par la série, euh, j'ai trouvé ça extrêmement intelligent. Et puis euh, ils s'en sont servis en fait pour faire toute une réflexion sur le système judiciaire, sur euh, la manière dont on pouvait s'adapter, sur enfin euh, sur plein de choses. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un très très bon épisode. Donc ça c'était la première série. Et là donc qui est inédite en France. Et, et par contre la deuxième, euh, ben, on la connaît, c'est Blacklist donc mm -hmm. Blacklist sur NBT aux états unis et en France sur TF1, qui a diffusé donc, le 15 mai dernier le final de sa saison 7, l'épisode 19, qui s'appelle de Kazanian Brothers. Qui... Alors en fait, au départ, euh, ils n'ont pas pu finir le tournage de l'épisode, donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé de remplir les blancs avec euh, bah, de l'animation, des séquences animées. Sérieux <rire> Tout à fait. Ouais, ouais. Donc en fait, l'histoire, il euh, y a déjà une composante qui tourne autour de la relation entre Reddington et Elisabeth, donc ça, je ne vais rien en dire. Et sinon, l'épisode raconte en fait la, le, la craque d'un comptable qui travaille pour des organisations criminelles et qui est protégé par deux frères, donc les frères Casagnans, qu'il a, qui a engagé pour, pour l'aider. Et donc en fait, au départ, l'épisode commence tout à fait normalement et puis au bout de deux, trois minutes, on a les acteurs qui sont face caméra, qui nous expliquent que, bah, à cause de, du, de la crise du coronavirus, ils n'ont pas pu finir l'épisode. Et donc, ensuite, on bascule dans un mélange entre prise de vue réelle et les personnages en animation. Alors, l'animation en elle-même, elle n'est elle pas forcément toujours très top, mais l'idée, je trouve, elle est géniale. Et en plus de ça, ça leur a permis d'aller assez loin parce qu'il y a des scènes, qui, notamment une scène avec un hélicoptère qui, ne, qui avait été rejetée parce qu'elle elle avait été jugée trop coûteuse à produire et qui, du coup, en image d'animation, est dans l'épisode. Donc, euh, oh voilà. c'est
0: génial.
2: C'est plutôt très, très sympa. Et en même temps, je, je trouve ça très intéressant de voir comment ces deux séries ont essayé de jouer un peu avec des contraintes extérieures qui leur étaient imposées pour, euh, bah pour en sortir quelque chose de créatif. Voilà. Donc, euh, c'est à voir, à mon avis. Moi, ouais, je valide. Ah oui, ah, cool.
0: Euh, voilà. Et ben avant de finir, j'ai une dernière reco parce que Priscilla, tout à l'heure, tu disais que tu cherchais des, des séries bien à voir sur Netflix. Je sais pas si tu as eu l'occasion de voir, mais euh, il y a la série Les Grands, une série française, qui arrive sur Netflix le 1er juin. Et c'est trop bien. C'est une série et sur beaucoup... un groupe de jeunes euh, qui se passe. Euh, bah, je crois que la première saison, ils sont en 3ème, c'est en collège. Et euh, les deux autres saisons, ils sont au lycée. Et c'est un, une série sur une bande de potes. Ils sont, enfin, ils sont adorables, ils sont attachants, ils sont drôles. Euh, ils, ils, ont, ils vivent plein d'expériences. Et justement, toi qui as aimé euh, la, la série euh, Mes Premières Fois, je pense que Les Grands, ça va te plaire. Il y a une super BO, il y a, y a des acteurs incroyables. J'adore cette série des Grands, c'est top. Et eh ben, je note. Ai... Ouais. Si tu veux voir une école sans masque, tu peux, tu peux aller voir ça. Fait, ça fera drôle. Ouais.
1: Oui, ça me remontera le moral exactement. Voilà, c'est ça. C'était le moment C'est le moment,
0: c'est ça. Exactement. Là. Bon, ben je crois qu'on a fait le tour de l'actualité la, de série du moment. En tout cas, j'espère qu'on vous a donné des envie, envie de voir les séries qu'on vous a présentées ce soir parce que vraiment c'était euh, pour nous c'était un vrai coup de cœur et ça nous fait super plaisir d'avoir euh, partagé euh, ça avec vous. Donc merci Priscilla d'être venue parler euh, série avec nous. Mais c'était avec
1: plaisir. En plus, on est tellement bien accompagnés. Merci les filles.
0: <rire> Merci à toi surtout avec cette bonne humeur. On voit, on voit pas ton sourire derrière le masque, mais je suis sûre qu'on l'entend. On, on l'entend. <rire> Merci Fanny euh, d'être euh, à nouveau venue et d'avoir apporté des super recos. Mais... Les filles. Et donc, vous voyez... C'est toujours un plaisir. Si... Et si vous voulez conseiller des séries à Fanny, du coup, sur Twitter, ça marche, elle les regarde. Donc, euh vous pouvez aller euh, lui, lui faire vos suggestions sur ton Twitter, qui est Fanny L. Allegra. Bon, Priscilla, toujours pas sur euh, Twitter non mais,
1: faut que je non, mais honnêtement, je vais ré hein, euh... réactiver. Tu l'as dit,
0: la dernière fois que tu es venue. Hein.
1: En fait, il y a tellement de trucs qui, euh, qui, qui, me, qui sont vraiment pénibles sur Twitter que j'avais vraiment lâché l'affaire, en fait, pour éviter de lire de des, des trucs un peu bêtes. Donc... Euh... Ah oui, voilà.
0: c'est sûr c'est pas le meilleur endroit toujours Mais il y a aussi <rire> des trucs superbes notamment des, des gens qui écoutent le podcast et qui viennent après nous dire s'ils ont aimé les séries ou nous conseiller d'autres trucs et ça c'est vachement cool donc merci à tous ceux qui nous ont laissé des messages sur Twitter et sinon vous pouvez toujours aller sur la page Facebook de l'émission ou sur Soundcloud et iTunes pour écouter les anciens numéros et donc on vous retrouve très vite pour un nouvel épisode de Season 1 et on vous souhaite à tous bonne semaine
1: et bonne série